0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。我们最近啊，那个新冠状病毒这个流传的这么厉害，我都跟大家讲过，有一段节目，就是说最近呢有一个很大的反弹。10月19号，那个美国的感染的人数突破了7万人，一天就突破7万人，这个数字很，很令人震惊啊！上个月我还跟大家讲过，呃，美国的这个最高的这个卫生官员呢，这个 Anthony Fauci， 他曾经说，美国呢是没办法能够接受一天4万人的这么这高的数字，因为如果达到这么高的数字呢，美国有很多的医院呢。这个设设施啊 ，ICU 啊，这都不够用了。那么当时我觉得，整个美国这个疫情呢，再往好里走啊，也就是跌到三万多，甚至有几天呢跌到两万以下。那我觉得，如果从整个的疫情的控制来看，那么这个病呢，应该就逐步逐步就下去了。但没有想到呢，这几天呢又弹回去了。我我想，最主要的原因就是大家没有这个意识了，觉得。哎呀，这个病就过去了啊！这个我应该出去，该玩就玩，该出去聚会就聚会。呃，有很多人就不注意，所以呢，这个四月十九号是谈到了这个七万人，那个二十号我查了一下，也到六万多人，这个数字是奇高。纽约州的州长啊，都已经警告了，说有人搞这个大的结婚的 party。这个人数超过一千人的聚会，这个这个州长都有些愤怒了，说现在不许你们这个上千人在一起聚集。但这个事情就说明了，在美国呢，这个防疫啊是非常困难的，就因为这个老百姓啊，他没有那种呃说要约束自己，能够约束很长的时间，等这个病完全消失再出来，等不及，就很多人就跑出去了，所以呢，就一波一波的起来。在欧洲呢，最近说呢就是第二波，那在美国呢就应该是第三波了。呃，那个因为美国这个第一波是应该是在三月份啊的后期到四月份，这是一波，然后呢到处进行这个封禁、戴口罩，然后就下去了一点。那么然后呢到了这个六七八月份啊又上来一下。那么然后呢？大家又说：“哎呀，不要再搞这么厉害了。”然后慢慢慢慢又回落了一点点。那么没有想到呢，现在十月份哗又上去了，加上现在这个天气啊特别的好，所以这个非常有利于这个病毒的这个流行。所以呢，现在大家有些人说，从现在开始，未来的一百二十天呢是个非常难过的这个一百二十天，是个非常黑暗的时代。那我听这个话呢，当然有一部分是新闻的。原因啦，那说起来，大家都愿意看这个新闻，但是呢，也不能够说完全的不幸，这情况呢，非常的严重啊。今天呢，我不是到跟大家讲这个事情有多么严重，是告诉大家呢一个消息。这个消息呢，就是世界卫生组织就是宣布了，现在的这个测试当中的治这个病的四种药都没有效。这个消息是最让人震惊了。我们知道这个冠这个新冠病毒的流行啊，呃，有三种这个医疗的技术是非常重要的。第一个就是测试，这个测试的技术啊，早年是非常的难的。我们知道，那个今年的二月份，当时美国的这个爆发慢慢的升起来的时候，当时所有的这个取样的标准，都要拿到这个美国的这个。过敏和呃防御中心啊，这个 CDC 在 Georgia， 在在乔治亚州的中心，所以你要测试一个标本的话，大概要用一一个礼拜才能告诉你有没有。那那这个时候，如果这个人染病了一个礼拜，恐怕都已经死掉了。那这个是一个当时的一个问题，所以呢，第一个要攻关的就是这个测试的速度。所以美国呢用了很快的时间，呃，很多的这个医疗。制药的单位都努力的供这个测试，所以测试呢，后来呢就达到非常非常快的一个地步，这样呢就很快的就把这个人人能够检疫出来。但检疫出来不不能说是治病啊，只能说是有病，并且呢有多少人愿意去检疫呢？这、那个是也是差别很大的。那个美国的检疫的数字，现在按照他的能力的话，其实应该更多，但是你知道有很多人不愿意去检疫。那、呃、这这个就没办法，那个就是第一个技术，就是简易的技术。简易的技术，呃，现在说法不同啊，各个国家的水平不一样。有些说简易的成功有百分之三十、百分之四十，有些说可以达到百分之六七十。这个我不知道这个准确性，但是呢，就是简易总是比不简易好啊。如、呃、如果简易的话，能够把这些，呃。有病毒的携带者可能没有病症的能够找出来，并且呢，通过很多的方法把他接触过的人群也进行检疫，这样呢，能够很快的锁定这个病毒，那就使他它不要蔓延<咳>。我们举一个快速检疫的例子啊，这个是呃呃中国的那个青岛，青岛是在国庆假期是出现了大概六例啊这个病人。那么这个六例病人出来以后呢，青岛马上就进行了全程的检疫，这个工作呢是做的非常非常的快，四天检疫了一千一千一百万人，就是青岛的常住人口九百万，加上外流的人口大概有一百多万，加起来一千一百万，那个日夜排队的检疫，结果呢把一千一百万人检疫，那个所以呢到现在为止呢没有再听说这个青岛。这个继续蔓延的这个消息，这就是大规模快速检疫、啊、当然有很多人有不同的看法，就是说这个检疫的标准，第一啊，这个有一千一百万人检疫，这个可能数字被夸大。那这个我只是说一说，但是你就说打个折扣，也有几百万人被检疫。那这个大规模的检疫对于防止这个疾病的这个蔓延是有一定的好处的。那这个我们就说这个快速的。简易啊
0: ！君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个美国的这个简易的速度呢，事实上现在也很快。我们记得。上一次啊，大概四五月的时候，美国当时在很多这个 parking lot 里面就有这个简易的这个中心，就你不要下车，你就是把车窗摇下来，用一根棉签在你的喉咙的深处，呃，掏一下，你就可以开车走了。那么这个大概隔一天的时间就可以告诉你有没有。那这个也就说明他的技术上是不是没有问题了？但是简易出来，呃，比方说这个人有，并且已经有症状或者呼吸困难。那下一步呢？那就是另外的两个这个医疗的手段呢，一个手段是我们现在讲的很多的，就是防疫。防疫呢是指大家打这个疫苗，那么使这些人的身上产生抗体，就是病毒进去以后它都不会发作。这就跟我们流感的那个疫苗一样。那美国的疫苗的研发呢慢啊，就是说。虽然做得早，我们知道这个波士顿有个叫 m a d o n n a 的这样一个公司啊，是 Modern， 我们加个 A，Moderna 这家公司，呢，事实上在三月份就已经说他在试验这个疫苗，但是到现在呢还遥遥无期啊。现在 Donald Trump 说，在这个呃年底以前能够疫苗上市，但是现在看来这个进度好像还没有那么快，所以这就是这个第二种。但是疫苗如果出来的话，那么，如果这个各所有的人都进行接种的话，那就慢慢产生了一种自己的抵抗力。那这个是非常非常有用的。所以呢，很多国家集中力量在搞疫苗。现在疫苗开始大规模的投放，已经使用的有两个国家，一个是俄罗斯，一个是中国啊。俄罗斯最快，俄罗斯的这个疫苗，我我讲了，这好像九月份就已经开始接种了。那但是看看俄罗斯的这个感染的数字呢，没有很大规，很显著的下落。也就是说，现在这个疫苗有没有用，我们不知道啊。就反俄罗斯，按照西方的这个病理学家说，俄罗斯的这个检这个新药的三个阶段没有走完就开始用了。那那那个我们搞不清楚。中国呢，也就已经释放了两种疫苗，这两种疫苗呢，也就是在选定的一些人群里面就开始公开的接种。至于这个疫苗有没有效果，我也我们不知道，因为中国现在这个疾病的这个比例很低啊，就是有很多城市已经是降为零了，所以呢，打了疫苗和没有打疫苗有没有对比，我们也不知道。呃，这个就是疫苗。美国的疫苗呢，我看最早最早也要到年底才能够开始正式的用，并且呢，美国按照目前的老百姓的这个心态来说，有多少人相信这个疫苗？是有用的疫苗是有效的，愿意去接种这个疫苗。我现在都抱一种怀疑的态度，因为美国人呢、啊，这个折腾了这么久以后啊，大家对这个所有的政府讲的各种东西不太相信。现在就是，所以呢，第一个你叫他大家去没有事去做这个检疫，很多人都不愿意去做。第二个呢，就是说如果有疫苗出来，愿不愿意去打？我看很多人还是怕怕，呃，或者是懒得去打。这就是两个事情，那么，但是呢，今天要讲的那就是第三个，第三种医疗手段呢，就是治病。所谓治病呢，也就是说这个人感染上了，呼吸困难了，这个时候你必须有药。那么药呢，现在我们现在能用叫做常规治疗，常规治疗就不是针对这个病毒的，因为没有找到针对这个病毒的这个药。那么常规治疗也就是说给你呼吸机呀、啊，就是因为。这个病 嘛， 它感染、传染以 后， 它就是整个这个肺部 啊， 它分泌出很多很多的液体。这液体 呢， 使肺部的这些肺泡呢没有办法和这个呼吸进去的空气接 触， 那个血液当中的含氧量呢就大幅度的降低。那么这降低以后 呢， 这个人呢基本上就是窒息 啊， 呃而死的。很多人就是就是像淹水淹死的这 样， 就是没有办法呼吸进 去， 所以呢就用这个呼吸机。来给给他补充氧气，这个，但这种呼吸机呢，你就需要有有设备了，另外还有这个 ICU， 也就是这个特别监护的病房，而这种特别监护的病房，这这个在每个医院都是少很少数的。那么这个这就是，所以呢要做这种药，这种药呢是有四种药，从这个二三月份开始就开始研究，那么这二三两三种药呢。据说大家都觉得很有很有希望。大家知道这个病一出来的时候是没有任何的药的，因为没有做过研究。这个病那么新嘛，它今年元月份才开始爆发，在中国那个武汉封城是一月二十三号。那么从那个时候开始，大家才意识到有一种真正新类型的这个肺炎的这个冠状病毒。那么要研究这种药呢，就没有。那么。所做的方法呢，就是用以前研究过的应付病毒的一些药来试一试有没有用。那、啊、这种这个就是药，所以呢，我们说有好几种药呢，事实上都是这个这个呃其他的一些药啊，比方说有个叫瑞德西韦啊，瑞德西韦呢原来是做那个。伊波拉病毒的，大家记得这个零几年非洲不是有一种病毒叫伊波拉病毒吗？是针对伊波拉病毒研究的一种药啊，一种呃针对那个病毒。那么这个伊波拉病毒呢，当时在非洲的这个伊波拉已经给消灭了以后，这个这个韦瑞韦德西呃这个瑞德西韦呢，这种药呢就就有现成的药，所以呢就用这种药呢去治疗。那么这当时一种试验呢。那么另外一种呢，就是 HIV， 也就是艾滋病的这个药也是有现成的。那么这个艾滋病也是一种病毒，是另外一种类型的病毒。那么也有也用这种药来试。那么这样的试的方法呢，有四种药。那这四种药呢，都在大家都说可能可以试试，因为病毒是。是一种类型的病毒，但是它具体的不同啊，有些是伊波拉，有些是艾滋病，等等。那么这些病毒是现成的，因为那个你讲艾滋病从八十年代开始就已经也流传了，那个伊波拉病毒是零几年的这个病毒。那么这药呢，就是针对这些病毒呢去研发的。那么现在出了一种新的病毒的症状，就是这个新冠状。病这个肺炎的病毒，那么就用这种药试一试。那么当然大家都很很希望这些药能够成功。那么到三月份，世界卫生组织就是、呃、WHO， 他们呢就说，如果每个国家单独试这不行的，那我们就组织起来搞一个呃世界的各个国家联合的呃这四种药研究的一个一个测试啊，如果成功的话。那就由 WHO 宣布这个这种药是可以用的，那全世界就推广这个药，大概这样。他这个三月份世界卫生组织的这个大型的活动呢，叫 Solidarity，Solidarity Solidarity 就是团结嘛，啊，这个字我们在英文里面，我们记得这个当时那个八十年代波兰有一个工会叫团结工会，就是用这个名字翻译的，就 Solidarity， 所以我们。呃，听起来很耳熟。Solidarity 呢，就是今年三月份世界卫生组织开展的一项全球的大规模的临床试验，就是试这个四种病，包括呃这个瑞德西韦在内的这些候选的药，那么就看看有没有用。那个让人很沮丧的消息就是，今天我讲这个节目说候，十月二十几、二十号，那个世界卫生组织宣布这个药。这四种药都没有效果，而、啊、这一点很令
0: 人沮丧。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个世界卫生组织 WHO 啊。他们到，其实这个活动搞得很大了，就是在全球去测四种候选的药物，看这四种候选的药物能不能够对这个新冠状病毒有效。那么3月20号宣布的，今年3月20号，那么到今年的10月初，全球大概有30个国家正正在进行试验。那么这个是一个很大规模的试验，那么就试这几种药，这种药呢，就是一个全球性的。他们要求呢，一个是大规模，就是要参加这个试验的人多，因为这个病人现在很多那么你在病人里面找志愿者，比方说你愿不愿意接受一种新药的试验？那这个，那么那很多人都觉得自己都如果不治的话，这个性命都不保了，那当然愿意试了。所以这个就能够符合这个世界卫生组织这个大规模的要求。第二点很重要，就是随机性，就是不能够说。专指某一类，就是随机啊，就是说，这些人，比方说有五千人参加这个试验，那么其中有三千人，呃，是用这个常规的医疗方法，里面再抽出一千五百人，这一千五百人呢是随机抽的，不是说有针对性的，也不管性别啊、男女啊、老少啊，只要是有这个病，那么就。抽取这个三分之一的人，那这些人呢，除了用常规治疗的方法以外呢，另外还要加上用这种药，这种新药呢，一共是四种这个药。那么看看这些药里面，呃，是不是有哪种有效？这个就是靠这个世界卫生组织组这个大规模的这个全球化的试验。那么这个试验呢，呃，它包括了。四种的方法，这四种方法呢，一个呢就是，呃，我们叫做青氯喹啊，青氯喹这种药啊，是 Donald Trump 说最好的药啊。我们记得 Donald Trump 老说青氯喹这个药又便宜又有用，并且呢他自己呢也服用这个药，那他当然说的像神一样。呃、啊，这个青氯喹这是一种，第第二种呢就是 HIV， 也就是艾滋病的药物，艾滋病呢。这个有两种药是作为一种鸡尾酒的疗法治艾滋病，一种叫洛匹那韦，一种叫里托那韦啊，里面都有个“那韦”这个字的，这一个洛匹那韦，一个叫做利托拉那韦，我们就简单说叫洛匹那那韦吧。这是 HIV 的药，这是另外一种。第三种药呢，就是洛匹那韦再加上这个瑞德西韦，瑞德西韦就是这种。治治治疗这个伊博拉病毒的药，那么就是用洛洛匹那韦和瑞德西韦把它结合起来。那么这是第三种方法。第四种呢，就是洛皮那韦还有加上一种叫贝塔干扰素。贝塔是阿尔法贝塔，就是那个希腊字母的 B 啊，那第二个字母叫贝塔。贝塔干扰素，这一共呢就是四种药。那我再讲一次，一个就是清路喹。第二个是 HIV 的这个洛匹那威利托那威，第三种呢就是洛匹那威利托那威加瑞德西韦，还有第四种呢就是洛匹那威利托那威加贝塔干扰素。那么这四种药呢都在试，这个试验的结果呢，呃，大家都抱了很大的希望。那么现在已经有四百多家医院，对一万二千名。这个试验者做了这个临床的结果，那么十月中旬以后啊，这个世界卫生组织就公布了这个试验的结果。试验结果呢，让人很沮丧。这个试验结果就是说，这个用了这个药的那一组和没有用这四种药的那那一组啊，就是用常规疗法的那一组啊，在死亡率上没有没有明显的差异。也就是说，这些药没用。哎，我讲这个消息的时候，我都很心痛，因为，在看到这个消息以前，我还是很寄予希望，就是说这个药呢能够起到一定的作用。其实我，比较多的就注意到这个宣传的很多的这个这个瑞特西韦啊，因为这个药在今年三月份开始一说出来的时候，已经是搞得满城风雨啊，因为大家说这个药对有一个病人是能够让他存活，所以非常的。很大的新闻，大家记不记得？好像是在三四月份，四月份，那个武汉病毒研究所还买断了这种药在中国市场的这个这个发行的权。那当时还有很多人讲这个讲那个，但这个药到底有没有用呢？但是我们都不知道，当时只是希望这个药它的试验是成功的。那么今天呢，我可以明确的跟大家讲 ，WHO 也就是世界卫生组织呢，说这些药呢。是没有什么特别的希望。那事实上呢，前面的两种就是一个是青绿葵，青绿葵和这个我们说艾滋病的那个那那个那个鸡尾酒的两种药的一起的使用。事实上，在今年的六月份，英国有一场大规模的临床检查，已经做了一个报告，说这两种药啊都没有办法提高这个存活率，也就是说。你用这个药和不用这个 药， 这个死亡比例都是一样啊。比方说这个对比组 啊， 有一组人是多 少， 一组人是多 少， 没有什么区别。用的药和没有用药 的， 这是六月份。所以 呢， 六月份的英国那个试验 呢， 事实上是做了很大的群体的。我就讲英国的这个 啊， 青绿葵这种药的这个试 验， 它呢就是一共是大概五我四千五百人。呃，英国病人很多了，那有四千五百人愿意做试验，那么其中呢有三千一百人呢就作为常规的治疗，另外呢有一千五百名呢就做常规治疗，再加上这个青绿葵的治疗，那么在二十八天以后，对照组呢这个比例上呢，呃，好像青绿葵那组的人还多一点，青绿葵那组的死亡率是百分之二十五点七。那个没有用青绿葵的那一组的那个死亡率是 23% 所以呢，好像用了青绿葵还高一点。当然，我就觉得这个差 1% 分二，那根本就不是一个参数，也就是说没有什么的影响。那么，当然呢，在用艾滋病的那个药，那个洛普纳韦还有利特纳韦这个综合的药，那也基本上呢没有显著的这个变化。那就是英国呢就宣布呢这两种药呢。没有用，所以呢，世界卫生组织在六月份在英国公布的这个，这个这个病叫 recovery 啊，这个不是这个计划。那么在公布以后呢，世界卫生组织已经取消了对头两样的这个测试了，就是叫全球就不要试这两种药了，一个是氢氯喹，一个呢就是那个呃 HIV 的那个两种药。我不知道这个 Donald Trump 为什么老说那个氢氯喹非常有用啊，吃了有用，我都搞不清楚，因为他。不知道谁给他，谁给他讲的啊？就这个药，事实上六月份英国人已经说是没有用了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。好了，这
1: 个事情呢。过了以后呢，大家集中精力呢，就剩下两种药，一个是瑞德西韦，啊，就是大家觉得希望最高的，因为从三月份大家听到瑞德西韦，就觉得这个药一定是希望之药。另外就是贝塔干扰素，啊，这两种药。那么为什么大家说瑞德西韦会出名呢？其实元月二十一号，美国的那个 CDC， 就是那个疾病研究中心啊，就有说有一个病例啊，就。就用了这个药 啊， 当时一月二十一 号， 有一个三十五岁的美国病人在入院就得了这个新冠状肺炎以 后， 他呢就在进了医院的一个礼拜以后就接受这个瑞德西韦的这个治 疗， 所以呢就说这个成果不 错， 呃有很大的恢 复， 所以这是一个人 呢， 一月三十一号这个怎么治疗这一个病人用瑞德西韦的话。他的治疗的过程，这个报告呢就登在美国的新英格兰医学杂志上面。那么这个新英格兰医学杂志当然是登了一个病例，但是当时美国还没有多少病例。1月31号，美国还没有大规模的爆发啊。那个当时是在中国爆发，大家知道这个病是要命的个病，所以呢，新英格兰医学杂志上的这篇文章一发表呢，就全世界就注意，大家就注意到有一种药哦，原来是。为了针对伊博拉病毒所开发的一个 药， 这个药叫瑞德西 韦， 而这个药呢是有一个病人用了以 后， 他得到了很大的这个这个变 化， 这个这个提高。这个事这种事情 呢， 事实上它只是一个个别的病 例， 它并不代表广义的病例。那 么， 所以 呢， 这个全球呢就有很多很多的这个医疗的机构就开始研究这个瑞德西韦。那么，那个、我们知道，全球有七十三个临床试验中心参加了这个试验。那么，一共呢有一千零六十二名患者接受了随机的分组，就是就抽样不就没有选择的，就是这样随机的。其中呢有五百二十一名，这个一半人呢一千零六十二，五百二十一呢就分配到那个用常规治疗的那一组，啊、呃，叫做对照组。另外有541名呢，就分配到这个试验组，就是给他再用常规治疗，再加上了这个瑞德西卫，那么当时公布的这个报告呢，这个用了瑞德西卫的这一组人呢，他的康复的时间缩短了11天。那当时医疗界呢是觉得非常有希望，说这个药肯定是有用的。但是呢，再往长一强一点，我们就。对比一下看，这个瑞德西韦在前期呢是有用的，在十五天，就是已经诊出病住院的十五天里面，用了瑞德西韦组的死亡率是百分之六点七，对照组的死亡率是百分之十一点九，那就明显的瑞德西韦的组呢是有用，所以大家非常的兴奋，就觉得瑞德西韦一定是有用的了。到了第二十九天，就是有些人存活到一个月了。瑞德西韦组的死亡率呢是 11.4% 对照组呢就是 15.2% 大家说那瑞德西韦肯定有用了？其实，在统计学上面差两三个百分点，那不不算有什么意义啊，可能是一个一个类比的。所以呢，大家说这个瑞德西韦呢，呃，是其实上的作用不大。那么当时呢，就有很多人呢。是希望这个事情有一个转变，但是呢，世界卫生组织继续对全球的这个参加试验的七十几个组进行跟踪的调查的结果显示呢，瑞德西韦组的这个死亡率和不用瑞德西韦组的死亡率事实上相差都不到两个百分点，所以呢，这个就说明瑞德西韦呢是没有我们想象的那个作用，这是第一点啊。那么大家说，你讲了这么半天。还剩下一个呢，就是这个贝塔干扰素的结果呢。贝塔干扰素结果也不好，有两千五十名人接受了这个治疗。那么，这个两千零五十名接受贝塔干扰素治疗的患者里面，死亡率是百分之十一点九，对照组也就是没有用的死亡率只有百分之十点五。那么大家说那个有没有用呢？贝塔干扰素事实上。如果你在刚刚染的这个病还没有急相、没有住院的时候你用的话，会有一点帮助；但是到你住院的时候已经没有帮助了。那么到现在为止，我们可以告诉大家，现在呢可以说四种我们人类努力的想去试验、去治疗这个新冠状病毒的药的全部没有效。那么当然现在也没有说完全没有希望，因为现在呢大家开始把瑞德西韦。和贝贝塔干扰素和联合的在使用，这个没有做过。我们在以前的试验里面，要不就瑞德西韦和 HIV 的药，要不就是贝塔干扰素和 HIV 的药，但是没有把瑞德西韦和贝塔干扰素的药联合的使用。现在所做的试验呢，就是做这个我们说新的一波试验。这波试验成不成功，我们不知道。那么，所以这个结果呢，我们觉得，哎呀。讲到这里呢，我自己都有些心灰意冷。那么，但是呢，我们说，我们看一看呢，如果药没有出来，有什么办法能够控制这个病呢？事实上，还是这个老话一句，就是剪草截除，出门要戴口罩。这个特别是天已经凉下来，夏天已经过了，这个一点都不能马虎。呃，我们有好多地区，有好多国家。呃，事实上都是管理的不错的啊。我们这香港这个数字就很少啊，有时候一天就几个人，并且都是输入的案例啊。台湾呃、啊、做的非常的好啊，这个是呃中国大陆那到现在为止呢，又基本上很多城市已经可以说完全开放了，但大家呢还是戴口罩，地铁上、公共汽车上都还是戴口罩，就大家很遵守。日本呢，每天。这个爆发大概几百个人吧，但是呢，也是属于可控的范围。韩国的情况也差不多。欧洲的大爆发就是跟他们大家彻底放松有关系。但是有一个国家它控制的比较好一点，就是德国。这个我们讲到这里呢，还是讲自律是一个非常重要的因素。好了，一口气跟大家连续讲了几天关于这个疾病，也不是给大家添乱，只是告诉大家呢，现在我们的情况。那么从明天开始呢，我的节目呢就不跟大家讲这么多有病的问题，我们还是集中讲讲美国的大选的情况。好的，谢谢大家。